0: buenos días mis amados se acuerdan de la palabra Dios lo ha hecho todo para que nosotros estemos bien y eso no va a variar no hay nada ni nadie debajo del sol que pueda cambiar eso en esta mañana yo traje tres botones uno de oro uno de plata y uno de bronce y ustedes mis hermanos se han ganado el botón de oro los que tienen buena imaginación colóquenselo colóquense su botoncito ahí que dice los valientes de David <ríe> así es que pónganse su botoncito los hermanos que vengan el próximo domingo se van a ganar el de plata y los que vengan el otro domingo se van a ganar el de bronce. Así que ya ustedes se llevaron el de oro. Mis hermanos, el Señor tiene diez, diez mil maneras de hablarnos. Excúsenme. Miren, aún con la pandemia del coronavirus, el Señor nos habla. Fíjense que las personas indisciplinadas, las personas que no toman en cuenta nada, pues sufren la consecuencia de un virus sencillo que parece hasta inofensivo, es decir, que no se ve, pero el que no guarda las reglas dispuestas, sufre la consecuencia mis hermanos y así es en todo si eso es en la medida que tenemos que tener para ese virus ¿qué será para lo que Dios nos ha dicho en su palabra esa es una manera de que alguien que piense pueda evaluar y darse cuenta que Dios no está jugando Dios no está jugando nunca ha jugado el Señor es exacto, el Señor es preciso. Entonces, mis amados, vamos a aprender aún con la pandemia. En esta mañana eh, me siento feliz, me siento gozoso, porque en medio de plena eh, crisis nosotros estamos aquí. No como nosotros desearíamos estar, que esa es otra manera también de Dios hablar al hombre. No es a la manera tuya. No es a la manera de lo que tú quieras. Es a la manera de Dios. Mis hermanos, es a la manera de Dios. ¿Por qué hoy tenemos que estar con esto puesto? Si tenemos un mundo tan maravilloso, con un, con un es decir. Cómo Dios lo ha hecho, que fluye el oxígeno y todo esto. Pero el Señor quiere seguir dándonos lecciones. A creyentes y no creyentes. No tiene nada que ver. Hay inconversos que retroceden y se convierten. Y hay creyentes que se, que se descarrían. Usted se da cuenta. El que aprende, aprende. Y el que no aprende, no aprende. Pero el Señor seguirá dándonos lecciones. En esta mañana vamos a ver algo que es contradictorio pero precisamente las cosas de Dios son contradictorias a nuestra racionalidad a nuestra mente a lo que nosotros pensamos Dios siempre viene por la puerta de atrás Dios nunca entra por la puerta que nosotros le abrimos porque él no necesita que nosotros le abramos puerta al contrario nosotros somos que necesitamos que él nos abra la puerta entonces en esta mañana vamos a ver una serie que se compone de tres mensajes. Y lo vamos a hacer así, de esa manera, tres domingos. Hoy iniciamos con la primera. La lectura la van a encontrar en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, los versículos 16 y 18. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 16 al 18 y el primer versículo 16 dice está siempre gozoso está siempre gozoso orad sin cesar dad gracia a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús fíjense tres versículos que parecen sencillos pero con un contenido para que nosotros vivamos vidas felices en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias. Agradecemos, Señor, tu amor y tu cuidado. Por eso podemos estar aquí en esta mañana cuando otros no han podido venir, tal vez porque están enfermos, tal vez porque están asustados, tal vez porque tienen miedo. Pero nosotros estamos aquí, Señor, y te damos gracias que hayamos podido vencer todo obstáculo que se haya opuesto, Señor, para que nosotros vengamos a adorarte, Señor, a servirte, oh Dios. Gracias, Padre, por cada hermano que ha vencido los obstáculos. Gracias por aquellos hermanos que desde sus hogares nos escuchan, Señor, por aquellos hermanos. Que están frente, Señor, a su televisor o por cualquier medio que estén disfrutando de este servicio para tu gloria, oh Dios. Ahora, Señor, te pedimos que estas palabras, Señor, hagan en nuestros corazones, transformen nuestros corazones, que nos transformen nuestras mentes, Señor, y que nosotros podamos dar el fruto que tú esperas. Que toda religiosidad cultural sea sepultada, Señor. Que tu palabra tenga la fuerza, Señor, de desmoler toda estructura de la cultura que nos afecta, Señor. Que tu palabra sea como dinamita, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como le dije esta mañana, tenemos el tema Tres Órdenes de Dios para que estemos firmes. Tres órdenes de Dios para que nosotros estemos firmes. Y hoy vamos a ver la primera de ellas. Pero, mis hermanos, tenemos que admitir que la humanidad está viviendo un momento dramático, un momento de expectación, de inseguridad y de temor. Pero nuestro Dios, Quiere que nosotros los cristianos, estemos siempre gozosos. Que oremos sin cesar y que demos gracias en todo. Ustedes se están dando cuenta. El mundo en una condición, ¿verdad? Muy contraria a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esto es con el propósito de que nosotros estemos firmes, firmes. Confiado, seguro. ¿En quién? En Él. La voluntad de Dios es que todo cristiano esté siempre gozoso. La voluntad de Dios es que todo cristiano esté orando sin cesar. La voluntad de Dios es que todo cristiano dé gracia a Dios en todo. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta muy seria, mis amados. Tenemos que preguntarnos, y esto es cada uno, cada uno. Yo no le puedo preguntar a Carlos, yo no le puedo preguntar a Emilio, yo no le puedo preguntar a ninguno de ustedes, pero ustedes sí pueden hacerse esa pregunta. ¿Hasta dónde le importa a ustedes? ¿Hasta dónde le interesa a ustedes la voluntad de Dios? Pregúntense eso, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde me interesa a mí la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde yo tengo interés de hacer la voluntad de Dios? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dio ejemplo de que la voluntad de su Padre la amaba más que a su propia vida. Es decir, Jesús, que es nuestro modelo, nos enseñó que la voluntad del Padre Él la amaba más que a su propia vida. Y si ustedes no me creen, Búsquense en el Evangelio según San Marco, el capítulo 8, versículo 33. Donde Pedro lo llama cuando él le dice que iba a ser rechazado por los fariseos, que iba a ser rechazado por los escribas, que iba a ser rechazado por los principales sacerdotes. Pero no solamente que lo iban a rechazar, sino que él le dice que le van a quitar la vida, que lo van a matar. Y Pedro con mucha compasión, con una compasión extrema, yo creo que Pedro nunca había sentido tanta compasión. <ríe> y se le acerca al Señor y le dice, ¡Ay, maestro, no permita que eso te pase! Pero, ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¡Apártate de mí, Satanás! Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, los intereses de Dios no cuentan, sino los intereses del hombre. Y el Señor lo reprende porque sabe que Pedro se está dejando usar del diablo. Mis hermanos, humanamente hablando, cualquiera diría: pero ¿cómo puede ser que el Señor reprenda a Pedro? Porque Pedro es lo que está por preservarle la vida. Pedro es lo que no quiere que su maestro muera. Óyeme, eso es un buen deseo. Eso es comprensible. Es incomprensible que Jesús reprenda a Pedro porque le quiere preservar la vida. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál era la voluntad de Dios que Jesús librara su vida? Mis hermanos, la voluntad de Dios era que Jesús fuera a la cruz y muriera tal cual murió, porque ahí ocupó Él nuestro lugar. Por eso ustedes me están viendo a mí aquí hablando tan duro si no miren, ni rastro de la humanidad hubiera si la humanidad tuvo continuidad fue porque Jesús fue a la cruz si Jesús no hubiera ido a la cruz no existe humanidad porque si estamos aquí todavía lidiando con este coronavirus que es un pan comido mis hermanos porque lo que viene es más difícil esto, esto es un asunto como para que cada uno sepa ven acá qué tú vas a decidir ¿Te va a decidir por, por convertirte de verdad? ¿Te va a decidir por darle tu corazón a Dios? ¿O va a seguir jugando a la religión? El Señor no nos ha llamado a estar jugando a la religión. Sino a que tengamos una relación con Él. Entonces, mis amados. Fíjense. La voluntad de Dios era que Cristo fuera a la cruz. Y padeciera tal cual lo que padeció. Y siempre he dicho... Que nadie ha hecho una definición tan clara como la hizo Isaías. Molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, mis amados, el Señor Jesús, con su acción, nos ha enseñado que los intereses de Dios están primero que todas las cosas. En la vida de un cristiano. Porque hoy todo el mundo se llama cristiano. Pero cuando se hace un análisis. Óyame. Óyame ni rastro de cristianismo hay. Porque si alguien le pasa por el lado y lo moja. Se atreve, óyeme. Se vuelve un demonio. Por nada una riña. Por nada un pleito. Por nada una pelea. Y eso no. Miren. Miren. Nada que ver con el Espíritu de Cristo. Los intereses de Dios tienen que estar por encima de todo interés. No puede haber ningún otro interés. Y eso, mis hermanos, no es de un día para otro. Acuérdense, no importa en el punto donde usted esté. Puede hacer que usted esté en un punto que a usted le da trepito eso. Ok, es verdad, pero el Señor no llama así. Pero el Señor espera que nosotros vayamos creciendo. El Señor espera, ese es lo bueno de la paciencia de Dios, que nosotros vayamos madurando, que nosotros vayamos poniendo las cosas en orden. Ah, mira, yo lo que tenía primero que todo era mi esposa, porque hay muchos que los ídolos, el Señor para que veamos que tenemos ídolos en el corazón, nos permite que, ay, es mi esposa. Pues mira, no debe ser tu esposa, debe ser Dios. Otro lo que tienen es a los hijos, ah, no, no, mira, los hijos, yo doy la vida mía por los hijos. No deben ser los hijos. Otros son las riquezas. otros son los placeres. Los placeres. Oye, hay tipos que son adictos al alcohol. Oye, el ídolo, el ídolo es eh, un vicio. O la gallera o los dados. Miren, cualquier porquería. Ese es su ídolo. Por eso es que todas esas cosas son idolatría. Porque le estamos dando el lugar de Dios a cualquier cosa. Hasta un guineo. Porque si yo voy y le, le adjudico un cuchillo a alguien por un guineo, ¿qué pasó? Ese guineo significa más que Dios para mí, porque Dios dice no matará. Y yo le arranqué la cabeza a esa persona porque me rozó la jipeta, porque me hizo tal cosa. Y vemos diablura que ustedes no se la imaginan. Entonces, mis amados, en esta mañana trataremos, eso fue la introducción, pero es corto el mensaje. Pero trataremos el... La primera orden que el Señor nos da, está siempre gozoso. Nosotros podríamos decir con claridad que esto, mis hermanos, es totalmente imposible para el ser humano. ¿Qué ser humano tiene la capacidad de estar siempre gozoso? Decir, decir, que él tenga, sí, que siempre está gozoso. Que me incendian, me, me incendian un brazo y yo estoy feliz que se me quema la casa y yo estoy feliz, que se me muere un hijo y yo estoy contento, que yo estoy gozoso, para el ser humano eso es imposible mis hermanos, ¿por qué? porque podríamos definir el gozo, como una característica, del fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, se compone de nueve características, que son amor, gozo, gozo, Mírenlo ahí, gozo es la segunda característica. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mis hermanos, estas nueve características del fruto del Espíritu son nueve eslabones que componen una cadena. Fíjense que uno no puede existir sin el otro. ¿Quién tiene amor sin gozo? ¿quién puede tener amor y no tenga gozo? ¿quién puede tener gozo sin paz? ¿quién puede tener paz sin paciencia? ¿quién puede tener paciencia sin benignidad? ¿quién puede tener benignidad sin bondad? ¿y quién puede tener bondad sin fe? ¿y quién puede tener fe sin mansedumbre? ¿y quién puede tener mansedumbre sin templanza? nadie Absolutamente nadie. Eso nos los ha provisto nuestro Padre Celestial por medio de su Espíritu Santo. Porque podría surgir esa pregunta, pero entonces ven acá. ¿Por qué Dios entonces me está demandando a mí, me está pidiendo a mí que dé algo que yo no tengo, que yo no puedo? Esa es una buena pregunta. Una respuesta fácil, sencilla es Dios... Por medio de Jesucristo nos ha dado su Espíritu Santo. A todos los cristianos. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, conviértase. Conviértase. Porque a todos los que se han convertido, el Señor nos asegura aquí en la palabra que nos ha dado el Espíritu Santo. El Señor sabe que nosotros no podemos dar... Esa, no tenemos esa característica no tenemos el, el fruto del espíritu pero él nos ha dado el espíritu santo, entonces por eso es que Dios me lo demanda Dios me está diciendo si yo te hice provisión, si yo te di entonces tú puedes tú puedes porque yo te he capacitado ahora que usted haya perdido el tiempo en la religiosidad, viniendo a culto y a ceremonia y nadie le había enseñado esto que para eso no es que Dios nos llamó para eso no es que el Señor no ha llamado. Yo que tengo 46 años en esto, sé que hay pastores que solamente a con ver los hermanos sentados en el banco, ya está bien. Hermanos, lo están engañando. Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para formar a Cristo en nosotros. Tenemos un proyecto de vida. Si no era su proyecto, mire, empiece hoy. Mire, esa es la otra gracia, que puede empezar hoy, no importa. El Señor no va a decir, ay, tú 30 años y Mira. No, el Señor no nos, no nos saca en cara eso. Ahora sí, el Señor sí sabe que yo, Él le está diciendo, porque no soy yo, porque me lo está diciendo a mí mismo también. Hoy empieza hoy, entonces, empieza hoy, que yo tengo proyecto contigo, el, el plan que tengo es ese. Por eso es que el Señor nos desafía con esto. Está siempre gozoso. ¿Y, y cómo yo puedo lograr eso? Buena pregunta. Entonces, mis hermanos, vamos a tocar, fíjense que el apóstol Pablo, Ahí mismo, en ese mismo libro, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, de una vez el apóstol Pablo identifica por qué ellos, los tesalonicenses, recibieron la palabra. Noten, lean, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, porque fue el Señor quien inició este modelo fuera de lo que era lo habitual. Imagínense, la gente se mataba uno con otro, se peleaba uno con otro, y el Señor viene y dice, amada vuestros enemigos, <ríe> al, que, al que te pide, dale. Oye, el Señor viene y trae un discurso al revés. Por eso, mis hermanos, la vida cristiana no es tan difícil vivir. Hágalo al revés y ya, y se acabó. Porque usted si le dan un pescozón, usted lo que quiere es darle otra o darle un balazo. Entonces haga lo contrario y se acabó, ya lo hizo. Entonces, Pablo identifica que ellos, los tesalonicenses, habían recibido la palabra ¿por qué? porque dice él y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, los tesalonicenses estaban atravesando por una tribulación, una crisis, una persecución pero cuando oyeron la palabra de Dios, y ustedes saben lo que es el mensaje de la palabra de Dios, que hay esperanza más allá de estas miserias. Y vean que ustedes están ahí tranquilitos y ¿cómo se quedan así? Yo les estoy diciendo que hay esperanza más allá de todas las miserias que hay en el mundo. Sí. Miren, porque por más placeres, y lo van a ver ahorita, por más placeres que el mundo fresca, pues son todo temporal. Ah, yo tuve 25 años, ay, ¿qué hago yo con decir que tuve 25 años? Ya se fueron, Areli, un día amanecí y ¿qué pasó aquí? 65 años de una vez encima y se van, se van, dice que se disipan como la, la neblina de la mañana. Miren lo más hermoso, para mí, no sé para usted, pero para mí lo más hermoso es la juventud. Y como dice una canción viejísima, la juventud se va y nos ponemos viejos. ¿Y quién evita eso? nos ponemos viejo, se acabó y el señor anda buscando enseñarnos con eso, pero hay muchos viejos que terminan más rabiosos que cuando empezaron, porque no aprendieron nada, ahora la mujer mía le puede decir que yo soy más chistoso ahora que cuando estaba más joven, porque no puedo evitar el ponerme viejo, ahora el humor yo no lo puedo perder, ustedes se imaginan poniéndome viejo y perdiendo el humor, ¿Eh? eso es una mala combinación, yo creo que no, el que hace eso no es, no, no es sabio. Esa es una apreciación mía. <risas> Fíjense, mis amados. Ellos, el apóstol Pablo, sabe que recibieron el Espíritu Santo con gozo. Recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo porque en medio de la tribulación. ¿Y qué era la tribulación? Y la persecución. Miren, esas personas perdían sus familiares, perdían sus posesiones, perdían los amigos, perdían la relación social. Y hay muchos hermanos que por no perder la relación de amigo, ni le dicen que son cristianos. Entonces, si tú te avergüenzas del Señor, y el Señor mismo dijo, el que se avergüence de mí en una generación perversa como esta. La pregunta que yo le hago a esos hermanos, revísate a ver si tu amigo tiene algún mérito más que el Señor. Que tú guardas silencio delante de tu amigo para que no sepa que tú eres cristiano pues tú le estás dando más valía a ese amigo que al Señor, mis hermanos, y el diablo lo va a atentar con eso, pero no el diablo nada más, el Señor lo va a probar también, el Señor prueba nuestros corazones para que nosotros sepamos si es verdad, entonces mis hermanos, mire, póngase, dicen, ah, el cristiano no puede ser orgulloso, yo estoy orgulloso de ser cristiano, y tengo que pelear a veces porque Satanás quiere poner a uno, ay, no diga nada, no diga nada, repréndalo, que eso es el diablo. Entonces, mis hermanos, fíjense que ellos recibieron la palabra del Señor perdiendo aún hasta mucho la vida, la perdieron. Por eso también había otro dicho que decía que nadie llamaba a Jesús Señor si no fuera por el Espíritu. Y hay muchos hermanos que hoy cuando oyen que una gente le dice a Jesús, Señor dice, ah, eso es por el Espíritu. No era eso lo que estaba diciendo. Era en ese tiempo, en ese momento. Porque al único que se le daba ese título era al César. ¿Por qué ustedes creen que Pablo murió? ¿A Pablo se le acusó de algo que saliera culpable? No. Pablo muere porque él estaba predicando al Señor Jesús. Y cuando lo llevaron a César, Pablo le dijo que sí, que él le servía al Señor. Y a Pablo lo condenan a esa muerte solamente por llamar a Jesús Señor porque estaba rivalizando con el César ahora hoy todo el mundo le dice a Jesús Señor todo el mundo le dice Señor pero aquí en, este, en el contexto que está hablando el que le decía a Jesús Señor <ríe> era porque era cristiano porque estaba poniendo su cabeza ¿Ustedes ven? entonces mis hermanos hay que tener entendimiento de la palabra ahora nosotros vamos a dividir el gozo en dos el gozo que es el tema que estamos tratando, el gozo, vamos a llamarle el gozo común y el gozo cristiano. El gozo común, ¿cuál es el gozo común? El gozo común es aquel que disfrutamos todos los seres humanos, todos los seres humanos disfrutan del gozo común. ¿Por qué? Porque el gozo común está fundamentado en qué? En los deseos, en los placeres, en las cosas que me gustan, las cosas que me agradan, mis deseos, mis pasiones... Eh, los proyectos que yo tenga éxito en los proyectos que yo tenga ypeta que tenga carro que tenga casa que tenga ese es el gozo eso es lo que me trae gozo me da gozo me satisface me llena pero a los narcos los narco disfrutan de ese gozo los, los sicarios disfrutan de ese gozo cuando lo mandan a matar a alguien y ellos lo logran hacer ellos ellos se gozan de eso le está hablando a uno a ustedes que yo me gozaba del pecado cuando yo lograba un, un propósito que me proponía, yo me eh, cuando llegaba a mi casa me acostaba a reírme y a disfrutar de cosas que después por la palabra me di cuenta que eran pecados, como el adulterio, la fornicación, ustedes se dan cuenta, entonces el gozo común es ese gozo que disfruta todo ser humano, sin excepción, cristiano, no cristiano, lo que son, ahora mis hermanos noten algo, que ese gozo es temporal, es temporal, ese gozo no es permanente. Ustedes ven cómo terminan esa gente que andan detrás de esas satisfacciones y de ese gozo. También que es circunstancial, es propio de los eventos naturales que me favorecen, que me favorecen. Y mucha gente rechaza el cristianismo porque eso no me favorece, eso no me favorece, eso yo lo rechazo, ajá y entonces si es así no va a ser cristiano nunca porque el Señor nos ha llamado y por eso es que debemos ser guiados por la palabra de Dios no por emociones, no por sentimientos, no por frío, no por calor, no por profeta que venga y te diga lo que a ti te gusta oír en lo absoluto es por la palabra de Dios y Dios lo que ha dicho estad siempre gozoso eso es lo que Dios me está diciendo entonces Fíjense, nosotros encontramos un ejemplo en Mateo 13, 20, 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con, oye, la recibió con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Los versículos, mis amados, están diciendo aquí, nos escriben que este es un gozo común. ¿Por qué? Porque sí, él recibió la palabra de Dios, algo que parece espiritual, pero cuando vinieron los problemas, las persecuciones, ¿cuáles son las persecuciones? Que los amigos empiezan a burlarse de ti, porque Satanás lo va a usar a ellos, a decirte, ay, tú estás estudiando la Biblia ahora, tú sí eres loco, ah, te metiste a evangélico, ah, te metiste a cristiano, ahora tú eres convertido, y empieza Satanás a calentarte el oído. Y mucha gente le digo, ¿qué hace? Coge la de Villa Diego. Porque Satanás tiene todas esas técnicas. Son tan viejas esa técnica Que ya cuando a veces me viene y me oye, que eso ya tú lo tienes gatado, mi hermano. Ahora, él no es tonto. ¿Por qué él la utiliza? Porque él ya ha funcionado con mucho. Él dice, está bien, yo pierdo tres, pero me llevo 96. Ustedes se dan cuenta, no es que él es tonto. Él sabe que va a perder a tres, pero se lleva 97 de 100. Entonces él sigue utilizando la misma técnica. Entonces, mis amados. ¿Por qué ocurre? Es evidente, es evidente que ese gozo no es el gozo de Dios. Y fíjense, fue provocado por la palabra de Dios. Escuchó la palabra, la recibió con gozo, pero ¿qué determinó que no era el gozo del Espíritu Santo, el gozo cristiano? Que de inmediatamente vinieron los problemas, el hombre cogió la de Villa Diego. Entonces, mis hermanos, el gozo de Dios... No importa lo que ocurra, el coronavirus, lo que sea, el gozo de Dios permanece. Y como yo he dicho otras veces, no estamos diciendo que el cristiano no sufre, no estamos diciendo que el cristiano no padece, no, no, al contrario, nosotros sufrimos más a veces que los inconversos, porque ellos se delentan en el pecado, nosotros no, nosotros sufrimos, pero la diferencia es, que ese gozo está ahí, ese gozo no se va, entonces vamos a identificar lo que es el gozo cristiano, o el gozo que es del Espíritu Santo, primero no es un acto de poder de mi voluntad, yo no puedo decidir eso, sino una respuesta espontánea y emocional del corazón, es decir, eso ya está sembrado en mi corazón, porque el Espíritu Santo me ha sido dado, entonces es una respuesta espontánea y emocional Cierto, voy a tener eh, aflicciones Voy a tener situaciones de dolor de, de, de persecución, de lo que sea Pero ese gozo no se va a apagar Segundo, no es superficial No es superficial, ni es débil Sino que es profundo y firme Firme cuando a los hermanos le proponían o negar a Cristo, o negar a Cristo o aceptar lo que le planteaba Roma, muchos negaron al Señor, otros preferían la muerte, ahí se mostraba que estaba el gozo de Dios. Es más tan así que lo que a Nerón se puso loco, Nerón era que cuando él lo tiraba a la arena, que le echaban leones, que le echaba fieras, que lo incendiaba por un brazo, ellos mis hermanos cantaban, cantaban himnos y encontramos testimonio de Pablo, de Pedro Que siendo azotados cantaban y lo vamos a ver Tercero, no es nada natural mis hermanos, no es nada natural, no es nada aprendido Por eso es que hay personas que quieren ir y que buscar técnica para resolver su problema La técnica no resuelve un problema, la técnica sí te puede, bueno te pueden resolver un problema en términos de, eh, de que tú eh, logres una estabilidad pero no te resuelve el problema del alma no te lo resuelve te resuelve un problema, por ejemplo tú tienes el problema con tu pareja y cualquier profesional puede, de la conducta puede ayudarlo a que ustedes resuelvan su problema de relación de pareja pero eso le resuelve el problema del alma no se lo resuelve el único que resuelve el problema del alma se llama Jesucristo el Hijo de Dios entonces, es así. Fíjense, lo tercero es que no es natural, sino que es espiritual. Pues es la segunda característica, y oigan bien, subrayen esto, es la segunda característica exclusiva, exclusiva, absoluta del Espíritu Santo de Dios. Solamente ahí se encuentra, solamente ahí se encuentra. Usted no lo va a encontrar en ninguna parte es exclusivo, y hay mucha gente que no le gusta lo exclusivo, pero a mí me gusta, porque me está señalando, ahora si Dios no me dijera, quién es el que tiene esa exclusividad, yo digo bueno, verdad hay problema, pero no, él me está diciendo que es el Espíritu Santo, entonces yo lo que tengo que hacer es, que mantener que el Espíritu Santo, como dijo alguien, tenerlo contento aquí en su templo, en su templo, porque esto es templo del Espíritu Santo, yo no le debo dar un uso inadecuado a esto, no le debo dar un uso inadecuado a este templo. Fíjense, estuvo cerrada la iglesia cuánto, dos meses o tres. Pero eh, el templo del Espíritu Santo no se cerró. Muy <ríe> mi gozo, no menguó. Y cierto, la Biblia manda, miren qué buen, bien nos sentimos compartiendo, viendo su cara aquí. Eso no nos da gozo. Pero mis hermanos, no dejen que se le apague el gozo. Si esto se cierra de por vida, oye, ese es un gozo que de Dios. Entonces, ahí está, miren, no hay otro ejemplo mayor en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el ejemplo mayor que encontramos, o la gráfica más grande, se manifestó, se evidenció en la vida del apóstol Pablo, al apóstol Pablo lo mencionan mucho, pero es que, mis hermanos, lo que el Señor hizo con este hombre, porque no es que Pablo era diferente a nosotros, jamás, jamás, el hombre es una sola pieza. El que es diferente es Dios. Porque Pablo mismo lo llegó a decir. Jesús vino y murió por los pecadores. dice de los cuales yo soy el primero. Es decir que no era diferente a mi hermano Carlos. No era diferente a mi hermano Ivo. No era diferente a mi hermano Edward. Era un hombre. Y lo, un hombre es un hombre. Lo está diciendo hombre. Pero este hombre demostró que se rindió al Señor. Fíjense si leemos en 2 Corintios 11, 11, 24 y 25, dice él, «Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes, tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores» peligro de mis compatriotas peligro de los gentiles peligro de la ciudad peligro en el desierto peligro en el mar peligro entre falsos hermanos es el currículum un poquito del currículum del apóstol Pablo pero fíjense él dice que cinco veces fue azotado por los judíos ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? ¿eh? Pero ¿cuántas veces lo azotaron? 39 veces. Multiplíquenlo por 5. ¿Cuántos son? 195. 195 latazos le dieron a Pablo. ¿Y ustedes saben por qué le daban 39? Porque la ley judía decía que si tú azotaba a alguien 40 veces, ya tú no podías volverle a dar un azote. Ya no podía volverle a dar. Y ellos entonces agarraban, le daban 39 latazos. ¿Para qué? Para repetírselo. Y Pablo dice que se lo repitieron cinco veces. Se lo repitieron. Entonces, mis amados, es este hombre, es este hombre que escribe la epístola que conocemos como la epístola del gozo, la epístola a los filipenses, donde él dice: Está siempre gozoso dice otra vez os digo regocijado en el señor este mismo el tesalonicense fue el mismo Pablo quien le escribe también este hombre habiendo atravesado yo le estoy diciendo que eso es un ejemplo que estoy poniendo por el tiempo pero <ríe> ustedes saben el currículum de Pablo completo y este hombre es quien escribe eso dice la eh, la palabra que muchos cristianos, cuando Pablo cayó preso aquí en Felipo, muchos se fueron de la iglesia, desertaron, dijeron, ah, pero esto no vale la pena, y se fueron. Pero cuando esta carta llegó, <ríe> cuando esta carta llegó, dice que ellos volvieron. Dijeron, pero si esto es así, que este hombre estando en esta condición, porque le digo, ¿dónde él escribió esa carta? En la cárcel. Y la cárcel no era como la cárcel modelo que hoy conocemos, era... Como no había edificaciones fuertes, era amarrado con cadena y con, y con eh, en un cepo, mis hermanos. Por eso dice que un día y una noche estuvo en lo profundo, porque eran cárceles que estaban en túneles, estaban en la profundidades de la tierra. Y este hombre desde ahí escribe esta carta, está siempre gozoso. Mis hermanos, es que es diferente entonces aquí se evidencia que es el gozo de Dios que es el gozo del Espíritu Santo no está diciendo que usted venga aquí a buscar experiencia de gozo no, 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 porque esto es natural, esto sale, es natural usted puede estar atravesando por situaciones de crisis y de problemas y lo hemos visto, hemos visto hermanos aquí testificando ah me diagnosticaron cáncer y hemos visto hermanos testificando hay gente que se desploman también y es legítimo también, mis hermanos. No quiere decir que ese hermano no sea cristiano, porque como dice la Biblia, no es de todo la fe. Unos van a mostrar fortaleza en momentos de crisis, otros muestran debilidades. Pero no es que, que los débiles no son cristianos, no dice eso en ninguna parte. Tienen su esperanza en Cristo, pues, pero qué bueno es cuando usted, no importa, como le dijeron a un hermano que él murió, eh, va al médico y el médico le dice, oye, usted tiene el corazón demasiado grande. Y él, dice, y él se ríe y le dice, bueno, doctor, eso es muy bueno porque ahí caben muchos hermanos. El hermano murió como a la semana. Pero oigan cómo el hermano respondió. Porque un día vamos a morir. Entonces, ¿qué? Entonces, el gozo cristiano, mis hermanos, es ordenado por Dios. Dios lo ordena y Dios lo demanda. Porque Él sabe lo que ha hecho con nosotros y lo que nos ha dado. En Mateo 5.12, ¿qué dice? gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, el Señor le estaba profetizando a los discípulos ustedes van a ser perseguidos ustedes van a ser heridos, ustedes van a ser agraviados, ustedes van a ser rechazados pero gócense disfruten porque eso lo hicieron antes con los profetas antes de vosotros porque el mundo nunca ha querido saber del evangelio el mundo nunca ha querido saber de Dios y me da pena con muchos hermanos que quieren armonizar hay hermanos que quieren armonizar el mundo con, con Dios, miren eso es para reírse eso jamás va a ocurrir jamás y yo lo veo, yo veo esos hermanos que hacen eso son genios y ustedes lo ven que exponen hacen exposiciones y hasta bíblicas hacen pero eso no se va a dar eso no va a resultar ese mismo que estamos tratando, 1 5, 5,6, está siempre gozoso, Filipenses 4,4, regocijado en el Señor siempre, otra vez os digo regocijado, y como le dije esto fue desde la cárcel, pero encontramos también al apóstol Pedro, no era Pablo, solamente Pedro que dice, en 1 Pedro 4, 13, dice, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Es dice que si sufrimos aquí, reinaremos allá. Mis hermanos, un evangelio que te, te dice que es de gozo y de paz aquí en la tierra, no es el evangelio de Cristo. Nosotros sí somos felices, estamos gozosos y contentos, pero más bien en la esperanza. En la esperanza gloriosa que tenemos. Porque vean a mí lo que me está echando ese coronavirus aquí abajo ahora. Yo no estoy exento, a mí me puede dar. A mí me puede dar, igual que a cualquiera como le ha dado a cualquiera. Ahora, ¿qué? Lo voy a, a utilizar como la guagua que me va a llevar. Fíjense que todos esos versículos, que son? Son imperativos, mis hermanos. Son imperativos todos. Ahí no hay uno que no sea una orden de Dios. Gócense, alegrense, sean felices. En persecución, en tribulación. ¿Qué te pasó esto? Ay, no te estés lamentando, porque estamos siempre lamentándonos de las cosas que nos pasan, que no nos salen como nosotros pensamos, como nosotros la diseñamos. ¿Y quién dijo que eso iba a salir así? ¿Cómo podemos obedecer a este mandato? Si alguien se pregunta, tenemos que tener respuesta. ¿Cómo podemos obedecerlo? ¿Qué dice? Manteniendo la esperanza en la promesa de Dios. Por eso es que se requiere de la fe, mis hermanos. Por eso es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe no es lo que se ve. ¿Qué vemos? Crisis. Lo que vemos son dificultades, lo que vemos son problemas. Ajá, y si usted se detiene ahí, eh, se va a hundir, se hunde la barca. Pero si usted agarra y empieza a escudriñar las Escrituras y ve todas las promesas de Dios, todo lo que Dios nos ha prometido. Miren, la esperanza es la gran fuente de gozo. Y tenemos, lo voy a hacer rápido para terminar, Primero, tengo vida eterna y una vida gloriosa, una esperanza gloriosa en Cristo. Romano 8.18 que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es el mismo apóstol Pablo. Dice, pero tengo por cierto que las aflicciones presentes, vean todo lo que había pasado, peligro de muerte, cuando él se dio por muerto ya dice ya aquí voy a, a ser ahogado eh, cuando la barca se sobró, pero él tenía por cierto que no había una sola aflicción que sobrepasara la gloria, mi hermano cuando usted esté pasando por una de esas, de esas, de esas diga, ok esta es dura pero no se puede comparar con la gloria venidera, yo podría ir al médico mañana y decir Lima tú tienes una es terminar, te dan tres semanas. <ríe> Oye, ya yo he vivido 65 años. Y ya debo estar preparado. Así, ¿Cómo? Pues? Bueno, pues yo tengo tanta suerte que me voy tan rápido. Pero podría caer llorando. Y ustedes, ay, más oren por mí. Que me <ríe> ustedes se dan cuenta que depende de la actitud. Depende de lo que yo crea. Pablo dice, no hay aflicción presente que se compare con la gloria. Ustedes ven que es una promesa. Ahora, ¿quién se la está haciendo? Leonel Fernández le está haciendo esa promesa. Danilo Medina, Hipólito Mejía. El Penco, ¿cuál es el otro? Luis Abinader. No es hombre que le está haciendo esa promesa. Es el Señor. Es el Señor que está haciendo esa promesa. No es difícil creerle a Dios. La otra dice, estaré gozoso, pues nunca los problemas me ahogarán, ni el fuego de la aflicción me quemará si sí, es verdad que somos pasados por fuego como cantaba los hermanos en la alabanza Isaías 43 del 1, 1 y 2 dice ahora así dice Jehová creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú somos propiedad de Dios cuando pase por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjense, no está diciendo que no voy a pasar por las aguas, no está diciendo que no voy a pasar por los ríos, no está diciendo que no voy a pasar por las llamas. Sí, voy a pasar, pero mientras estoy pasando, gócese. Y eso lo hemos experimentado. Satanás se ensañó tanto conmigo cuando yo me convertí. Uh. Que fue muy bueno, porque yo dije, ve acá, pero se me cayó el mundo encima. Yo dije, algo raro está pasando. Ay, entonces cuando yo leí esto aquí, digo, ¡ay, que me puse enemigo del tipo que está, que Dios, como dijo el príncipe de este mundo! Se levantó de una vez en contra de mí. Y eso me energizó y hace 46 años. Y no he empezado. Ahora es que estamos empezando. Entonces, para que ustedes vean lo que energiza eso, mis hermanos. Entonces, la otra, estaré gozoso en las situaciones que no logro comprender. Que ese es uno de los problemas. Ah, yo no entiendo, no sé, quizá tal vez posiblemente. No, 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 no. Yo estaré gozoso en las situaciones que yo no puedo comprender. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Yo no soy el que tengo que comprender. Yo no soy el que tengo que entender. Yo no soy el que tengo que saber. Dios. Llama a los hombres y no le da un, un no le da una agenda. Cuando el Señor nos llamó a pastorear a nosotros, él no me dio agenda. Ahora ya yo sabía que Dios nunca se la, no se la dio ni a Noé, ni se la dio a Abraham, ni se la dio a nadie. ¿A quién Dios le ha dado agenda con el programa? A nadie. Porque si Dios hace eso, deja de ser Dios. Dios lo que quiere es que yo confíe en Él. No decía, ahora me van a echar en el foso de los leones. Daniel no dijo eso, lo echaron en el foso y. <ríe> ¡Ay, ahora me van a echar al horno de fuego! ¡Ah! Lo que Dios permitió, Dios lo permitió. Y lo que Dios permitió, bendito sea el Señor. Dios es perfecto. Muchos hermanos orando, ¡Ay, para que se vaya el coronavirus! Yo nunca he orado así. Señor, hágase tu voluntad. Si la voluntad de Dios es que el coronavirus se vaya, que se vaya. Si la voluntad del Señor es que el coronavirus se quede, que se quede. Yo no sé, yo no sé. Yo no le voy a estar pidiendo estupidez y a Dios. Él sabe lo que está haciendo, él no está inventando. Porque él sabe lo que anda buscando con esto del coronavirus. ¿Por qué? ¿Qué dice Romano 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque este versículo ha sido tan mal interpretado, que mucha gente que anda en su pecado y en su maldad dice, ah, no, no, sabemos que lo, sí, eso es producto de tu pecado. Una cosa es esa y otra cosa es que padezcamos por la obra de Cristo. Una cosa es que yo esté padeciendo por ser pecador, por ser un cristiano ahí, y otra cosa es que esté padeciendo por la obra de Dios y por el nombre del Señor. Eso es muy diferente. Entonces, para terminar, cómo luchar por ese gozo diariamente, cada día. Fíjense, porque hay más que dicen, ay, ¿cómo yo me gozaré estos 365 días y lloran pensando en tres. <ríe> Pero venga acá, no te vayas tan lejos. Quédate aquí. 14 de junio del año 2020. Yo no me voy más allá, la esposa mía lo sabe. A veces el lunes digo, A ver déjame el lunes para el lunes. Porque Jesús dijo, cada día tiene su propio mal. Y el de ayer, miren, miren, el de ayer, el de ayer ya pasó. El que se ponga a gastar fuerza en eso, ahí mismo se quedó. El de mañana, qué sé yo si, si mañana lo voy a ver. Ahora yo sí sé que estoy aquí con ustedes. Miren, a eso se reduce la vida, mis hermanos. A un instante, a eso. ¿Y que, Pregúntenme, ¿estoy yo gozoso? Uh, <ríe> me sobra pero es aquí ahora, yo no sé de mañana. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr ese gozo que permanezca ahí siempre gozoso? Dice primero, primero, como dice la palabra de Dios, que debemos ser honestos, reconocer que somos pecadores por naturaleza, esa es mi naturaleza pecaminosa, no para que yo le dé rienda suelta al pecado, sino para saber que yo necesito, yo necesito convertirme en el tipo de persona que se goza en la promesa de Dios. Si yo no me estoy gozando en la promesa de Dios. Yo necesito ser esa persona que se goza en la promesa de Dios. ¿Y cómo yo logro eso? Pidiéndoselo a él. Y diciéndole Señor mira yo tengo una tendencia de pecado. Yo quiero que tú me ayudes a que yo me goce en tu promesa Señor. Mira mi corazón si tú no lo trabajas. ¿Cómo puedo yo cambiarlo? Porque no hay ser humano que pueda cambiarlo. Ahora el Señor sí sabe que tú sí puedes pedírselo. Ahora, mientras usted está pidiendo el tiempo, viendo novelitas y viendo cositas y orando nada más por jipete y casa y carro y por pues ropa, y pidiendo pues, el tiempo. Vamos a pedir lo que, lo, lo que tiene esencia. Señor, mira que mi corazón no te anhela. Señor, mira que mi corazón no te busca. Señor, dame. No, no, que no remienda mi corazón, no. Dame un corazón nuevo. Porque este corazón, la tendencia que tiene, es enemigo de Dios? Entonces, primero es reconocer eso. Y pedirle a Dios que yo necesito ser esa persona. Que yo me deleite en sus promesas. Saber que sus promesas son eternas, no temporales. Segundo, eso mismo, otra vez lo mismo. Clamar, clamar, rogarle a Dios por esperanza que derrame su Espíritu Santo. Que su Espíritu Santo me dé fe. Acuérdense que es una característica del Espíritu Santo. Fe. Y los discípulos fueron sabios. Los discípulos le dijeron, Maestro, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Yo necesito fe. Yo necesito creer en tus promesas. Yo lo necesito porque mira que soy medio incrédulo. Entonces pedirle a Dios mi necesidad. Tercero lo tercero mis hermanos poner nuestra mente y nuestro corazón que no se le olvide cuando salgamos allá lo que a veces que tenemos una agenda tan fuerte que esa agenda está luchada hay muchos hermanos ahí luchando con la agenda que tienen oye si este tipo terminara allá yo tengo un problema que resolver para allá así no va para ninguna parte mi hermano salgamos de aquí pensando que Dios lo que desea es que yo esté siempre gozoso que yo ore sin cesar y que yo dé gracia en todo Así que mis hermanos, finalmente cuando el amor de Dios ha llenado nuestros corazones de esperanza, oigan, el amor de Dios ha llenado nuestros corazones de esperanza, de la gloria de Dios, regocijémonos en eso, regocijémonos en esa esperanza y regocijémonos otra vez. Usted lo necesita, pídalo, pídalo, pídalo. En Mateo 7 que dice, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Así que oremos, mis hermanos, para que estas palabras queden en nuestros corazones. Padre, te rogamos en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú sabes hacia dónde, oh Dios, están ellos dirigidos, Señor. ¿Hacia dónde está nuestra atención, Señor? Si es hacia tu voluntad, si es hacia tu propósito o si es a nuestro propósito y a nuestros planes. Te rogamos, Padre, que tú transformes nuestras mentes y nuestros corazones y que nosotros podamos ser ejemplo, oh Dios, para otros, Señor, de que buscamos tu gracia, tu bondad y tu misericordia.